0: Klar können wir die Masten beliebig hochbauen. Ja. Es gibt auch einen Eiffelturm in Paris. Von der Konstruktion her nichts anderes.
1: Ostbayernring. Der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert.
2: Willkommen zum Podcast Ostbayernring. Mein Name ist Ina Isabel Hafke und als Bürgerreferentin für das Projekt Ostbayernring greife ich all diejenigen Themen auf, die für Sie interessant sind oder die Sie an mich herantragen. Und derzeit befindet sich das Projekt Ostbayernring mitten im Planfeststellungsverfahren und daher haben wir ein neues Format ins Leben gerufen. Eine Podcast-Folge. und In unseren ersten vier Folgen behandeln wir Ihre Einwände und Stellungnahmen, die Sie in das Planfeststellungsverfahren eingebracht haben. Heute geht es um die technische Umsetzungsmöglichkeiten des Ostbayernrings und dazu begrüße ich heute Gunnar.
1: Ostbayernring Podcast, unser Gast heute.
2: Gunnar Heinitz ist bei uns der Projektleiter für die Planung und Genehmigung des Ostbayernrings Und viele Hörerinnen und Hörer kennen ihn sicherlich aus persönlichen Gesprächen auf unseren Informationsveranstaltungen. Gunnar ist äh, studierter Elektrotechniker und damit kompetenter Ansprechpartner, wenn es um alle technischen Details der Leitung geht.
1: Mhm.
2: Und ähm, deswegen habe ich dich heute äh, eingeladen, um dich auszufragen, wie hoch werden die Maste, wie weit stehen sie auseinander. Diese Fragen und viele mehr wollte ich heute mit dir klären. Mhm. Bevor wir aber immer thematisch einsteigen, stelle ich gerne die Person vor und dafür habe mhm. ich drei Fragen im Gepäck. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, du hast Elektrotechnik studiert und mhm. Hand aufs Herz, Gunnar, es gab bestimmt irgendein Fachgebiet, das dir am schwersten gefallen ist.
0: Tja, <lacht> das, ja, doch kann man schon so sagen. Also die Elektrotechnik teilte sich im Studium auf in, ich sag mal so, Grundlagen, dann die Hochspannungstechnik und alles, was mit... Mikrochips, Mikroelektronik, Regelungstechnik zu tun hatte. Und das waren jetzt nicht so meine liebsten Fächer und äh, von daher überrascht es nicht, dass ich bei der Hoch- und Höchstspannung dann am Ende gelandet bin, weil das waren äh, Kiloampere, Kilovolt und nicht irgendwelche Kleinstsignale, die man da äh, berechnen muss.
2: Der Mann fürs Grobe. (lacht) Sozusagen. Ähm, euch Planern wird gerne zugerufen, technisch ist alles möglich. Ähm, was sagst du dazu?
0: Ich sage dazu, dass technisch vieles möglich ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man als Ingenieur eine Aufgabenstellung bekommt, man sie auf vielerlei Arten lösen kann. Ähm, aber nicht immer alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll zu machen. Ja, man, muss, man muss schauen, ist es noch im, äh, sind die Kosten angemessen? ist das was was der Ingenieur dann als Lösung entwickelt, überhaupt noch angemessen? Ähm, ja, auf unsere Beispiele dann bezogen klar können wir die Masten beliebig hochbauen. ja es gibt auch einen Eiffelturm in Paris, äh, von der Konstruktion her nichts anderes. Aber irgendwo sind dann auch ähm, reale Grenzen gesetzt. Also nicht alles, was technisch möglich ist, sollte man auch sinnvoll tun. Da kommen
2: wir nachher, glaube ich, nochmal (lacht) drauf. Jetzt hast du bei der Tenet, du bist schon recht lange bei uns, Mhm. nicht nur Freileitungen geplant, sondern auch Umspannwerke. Mhm. Ich glaube, das hast du ganz am Anfang hier gemacht. Mhm. Und deswegen meine Frage, was ist denn aus deiner planerischen und technischen Sicht, was ist für dich anspruchsvoller?
0: Also aus der technischen Sicht ist ein Umspannwerk sehr viel komplexer, weil dort einfach eine hohe Anzahl von Komponenten sind, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Ähm, Vielerlei große und kleine Dinge gilt es äh, bei der Planung zu bedenken. Ähm, Bei einer Freileitung ist es so, dass es äh, von der Technik her ein recht simples Konstrukt ist erstmal. Allerdings dadurch, äh, dass die Leitung so lang ist und einen großen Planungsraum betrifft, ist dort die Planung sehr, sehr viel anspruchsvoller. Was sich dann auch unmittelbar in den Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten niederschlägt wo wir für eine Freileitung dann eben einige Jahre in der Vorbereitung brauchen.
2: Danke dir. Jetzt habe ich ähm, immer noch einen Satz dabei, beziehungsweise ich beginne immer einen Satz mit meinen Gästen, den Sie zu Ende führen müssen.
1: Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt.
2: Und ich beginne mal den Satz. Die größte technische Herausforderung entlang des Ostbayernrings ist,
0: alle verschiedenen Dinge unter einen Hut zu bringen. Der Ostbayernring ist, ist ein sehr komplexes technisches Gebilde, zusammen mit den Umspannwerken. Und es kommt einer ja, Operation am offenen Herzen gleich. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, ja, wir, wir bauen am bestehenden Netz, am im Betrieb befindlichen Netz um. Und hier ist es. Die größte Herausforderung ist einfach, alles zu bedenken in der Vorbereitung und dann auch in der Umsetzung, alles so auszuführen, dass alles perfekt ineinander greift und nichts schief geht.
2: Prima, danke. Dann gehen wir jetzt auf die Punkte auch gleich nochmal ähm, näher drauf ein.
1: Der Podcast zum Ostbayernring mit Ina-Isabel Hafke.
2: In unserer Podcast-Folge behandeln wir vor allen Dingen die Stellungnahmen und Einwände, die in das Planfeststellungsverfahren eingereicht wurden. Wir haben insgesamt 460 Maststandorte. Kein Wunder natürlich, dass zahlreiche Hinweise und Fragen rund um die Maste eingereicht wurden. Und deswegen mache ich mit dir so ein kleines Mast-Tutorium heute. Weiteres Thema, worauf ich eingehen will, ist das Thema Provisorium, Ähm, Mhm. brauchen wir immer dann, wenn wir eine Leitung kreuzen, da möchte ich mit dir auch vertiefen, wie die denn aussehen Mhm. und äh, ein bisschen weg nachher von der Technik eher Richtung Planung, ja, welche Rahmenbedingungen müssen wir beachten und welche beschränken eben eventuell unsere Technik? Das, was du vorhin so ein bisschen angerissen hast, ähm, technisch alles möglich, aber letztendlich nicht immer sinnvoll.
0: Okay, wie lange haben wir Zeit? <lacht> ja, ich denke, mal. das sollten wir in der
2: nächsten halben <lacht> <eine> Stunde schaffen. <lacht> also, Thema Maste. Ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Welche Ausmaße haben unsere Maste vom Ausbeinen? Also, wie hoch und wie breit sind sie?
0: Mhm. Also wir befinden uns ja im Höchstspannungsnetz und deswegen haben wir die höchsten Spannungen, 380 kV. Und um diesen Isolationsabstand herzubringen, müssen die Maste auch entsprechend groß ausgeführt werden. Die Maste beim Ostbayernring sind in der Breite so zwischen 25 und 30 Metern. Die Höhe, das ist ja das, was die meisten Leute interessiert, die variiert sehr stark. Je nach Gelände und Anforderungen an den Masten. Der kleinste Mast auf dem zukünftigen Ostbayernring wird knapp 43 Meter hoch sein. Der größte Mast über doppelt so viel, knapp 98 Meter hoch. Und da sieht man schon, das ist eine sehr, ja, sehr große Schwankung. Im Mittel werden die Maste 64 Meter rund ähm, hoch sein und somit ja, in etwa neun Meter mehr als äh, auf der Bestandsleitung.
2: Ah ja, das wäre nämlich sonst meine nächste Frage gewesen. Mhm. Von der Breite her, glaube ich, tut sich nicht viel, oder?
0: Ähm, wir haben bei der Planung des neuen Ostbayernrings auch sehr viele lange Richtung Wald äh, zu beachten. Das heißt, wir verwenden äh, beim neuen Ostbayernring auch einen Masttyp, die sogenannte Tonne, Der ist etwas schmaler, dann nur so rund die 25 Meter, die ich Mhm. vorhin nannte, um einfach die Schneisenbreite im Wald einzusparen. Den gibt es auf der Bestandsleitung heute nicht. Den hat man einfach Anfang der 70er Jahre noch nicht verbaut. Der wird aber bei der neuen Leitung dann zum Einsatz kommen. Also teilweise etwas schmaler, aber sonst nimmt sich die Breite nichts im Vergleich zum Bestand.
2: Und... ähm wir sagen ganz oft, also oft haben wir die Forderung, naja, ist ja eigentlich auch ein bisschen egal, wie hoch der Mast wird. Da haben wir, glaube ich, eine Grenze von 100 Metern. Fass noch mal kurz zusammen, warum gehen wir nicht über diese 100 Meter rüber?
0: Ja, also zunächst einmal ähm, gibt es da geteilte Auffassungen zu den Masthöhen. Einige, gerade wenn es um den, den Bereich Wald geht, einige Leute sagen, ja, ähm, macht doch die Maste so hoch, dass ihr eben über den Wald drüber spannt. Das, geht technisch, ne? <lacht> Technisch geht viel. Ähm, aber dann sagen wieder andere, ja, Moment mal, die, das hat ja sehr starke Auswirkungen auf die Sichtbarkeit, auf das Landschaftsbild erstmal, auf die optische Wahrnehmung. Natürlich werden höhere Maste auch ähm, größer, stärker, was den Stahl, die Fundamente angeht. Sie werden teurer, äh, Thema Wirtschaftlichkeit. Und wir haben bei Freileitungen auch so Themen wie Vogelschlag zu beachten, also einige Vogelarten sind anflugsgefährdet, das heißt sie können die Leitung, die Leiterseile in der Luft optisch nicht wahrnehmen und fliegen dagegen, sodass auch dort Grenzen gesetzt sind. Die 100-Meter-Grenze kommt ähm, aus aus der Luftfahrt letzten Endes oder aus den Gesetzen dafür, dass eben Bauwerke, die mehr als 100 Meter hoch sind, äh, mit einem Blinklicht, wir nennen es Befeuerung, ausgestattet Mhm. werden müssen. Ähm, Das kennt man von Windkraftanlagen, die die man nachts ganz gut äh, rot blinken sieht. Ähm, Dafür ist wiederum eine separate Stromversorgung notwendig. Man sollte jetzt meinen, ja, auf den Masten ist ja genug Strom, nee, leider zu viel für so ein Licht. Deswegen muss man da wieder separat einen Anschluss legen und viele andere technische Dinge, die es da zu beachten gilt, sodass wir beim Ostbayernring keinen Mast über 100 Meter haben werden.
2: Okay, das ist glaube ich nachvollziehbar. Jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem Thema Waldüberspannung, weil du es gerade angesprochen Mhm. hast. Es gibt Bereiche, wo wir sagen, ja, auch Tenet nimmt eine Waldüberspannung, Mhm. ziehen wir in Betracht. Mhm. Es gibt aber auch Bereiche, die wir ausschließen. Wonach haben wir das entschieden und legen wir die Kriterien fest?
0: Ja, also wiederum ist da ein ganzer Blumenstrauß an Kriterien zu beachten, Es gibt Bereiche, dort haben wir von vornherein die Waldüberspannung vorgesehen, weil zum Beispiel der Geländeverlauf so gestaltet ist, dass der Wald selbst in einer Senke steht und die Maste, bildlich gesprochen, links und rechts auf der Anhöhe, sodass die Leiterseile praktisch sowieso schon über den Wald drüber gehen. Das ist jetzt etwas vereinfacht, aber so kann man sich das, denke ich, ganz gut vorstellen. Weiterhin haben wir uns Waldbereiche angeschaut, die einen gewissen Schutzstatus haben, Naturschutzgesetze etc., wo man davon ausgeht, dass dieser umweltfachlich sehr hochwertige Wald erhalten bleiben soll. Ähm, wiederum muss man schauen, wenn jetzt die Forderung kommt, ähm, irgendwo anders auch noch den Wald zu überspannen, dass es dann unter Umständen sein kann, wenn man einen normalen, in Anführungszeichen, Wald äh, überspannt, dass dann der Forstwirt nach ein paar Jahren hergeht, äh, die Bäume aberntet und dann haben wir riesengroße Maste in der Landschaft stehen und kein Wald ist mehr darunter. Mhm. Und äh, diesem diesem Szenario äh, möchten wir vorbeugen oder müssen wir vorbeugen, indem wir eben nur dort Waldüberspannungen vorsehen, wo eben der Wald einen Schutzstatus hat, alt werden kann, die Bäume hoch aufwachsen können.
2: Wenn wir uns jetzt entschieden haben, in dem Bereich ist der Wald eben so hochwertig, dass wir ihn ähm, überspannen. Am Maststandort selbst müssen wir natürlich roden, und wir müssen da ja auch nachher noch ähm, den Bau vollziehen können. Diese Fläche muss für den Maststandort im Wald gerodet werden.
0: Ja, also da kann man so von rund 50 mal 50 Metern ausgehen. Ähm, eigentlich bräuchten wir noch mehr Fläche, um die Masten im Wald zu errichten. Also da muss ja dann der Kran neben die Mastbaustelle äh, gestellt werden, äh, um die einzelnen Mastteile aufeinander setzen zu können. Ähm, wir werden dann außerhalb des Waldes Montageflächen benötigen, wo wir eben die Mastteile vormontieren, vorfertigen und dann, ja, ich sag mal, äh, Stückweise den Masten im Wald aufbauen. Also ganz ohne Waldeingriff kommen wir auch nicht aus. Ähm, Allerdings der Bereich zwischen den Masten, der kann dann stehen bleiben, weil die Leiterseile dann mit einem Helikopter eingeflogen werden, sodass eben vom Boden dort aus kein kein Eingriff mehr nötig ist.
2: Jetzt hast du ähm, vorhin gesagt, dort, wo wir eben keine Waldüberspannung ermöglichen können, da nutzen wir schon den sogenannten Tonnenmast, weil Mhm. er schmaler ist. Mhm. Welche Masttypen kommen denn überhaupt beim Ostbeinring zum Einsatz? Und ja, vielleicht kannst du sie kurz beschreiben.
0: Ich kann es versuchen. <lacht> also wir befinden uns ja im dreiphasen drehstromsystem Das heißt, wenn man sich auch äh, so Masten draußen in der Landschaft anschaut, dann findet man immer ähm, so, so eine ja, Dreigliedrigkeit. Ähm, die drei Phasen, die wir haben. Das kann man sich ganz gut bildlich vorstellen, die kann man auf verschiedene Weise anordnen. Nebeneinander, dann wird der Mast sehr breit, dafür niedrig. Ich kann die Phasen übereinander anordnen, das ist dann der Tonnenmast, der ist höher, dafür schmaler. Und als Mittellösung das sogenannte Donaumastbild, dort sind die drei Phasen in einem Dreieck angeordnet. Also wenn man es bildlich vorstellt, auf der oberen Traverse, der oberen Ebene, eine Phase und darunter befindlich zwei Phasen. Das sieht dann aus wie eine Dreiecksanordnung. Mhm. Und das ist so der, der gängige Masttyp, den wir auch ähm, beim Ostbayernring verwenden. Eine Besonderheit gibt es noch. Wir haben teilweise ähm, 110 Kilovolt Stromkreise der Bayernwerk mit auf den Masten dabei. Das ist auf der heutigen Leitung schon so und wird auch dann beim Neubau so sein. Das heißt, für die 110 kV haben wir dann ein zusätzliches Stockwerk, eine zusätzliche Traverse mit dran und in diesen Bereichen kommt die die sogenannte Donau-Einebenen-Konfiguration zum Einsatz. Also Donau, das klassische Dreieck oben und die Einebene, die 110 kV Stromkreise darunter.
2: Warum heißt der Donaumast eigentlich Donaumast? Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Also es geht die Legende, dass ähm, auf einer Leitung im Bereich Passau-Regensburg an der Donau äh, dieser Masttyp zum ersten Mal äh, verwendet wurde. Und äh, das hat sich irgendwie so eingeprägt äh, bei den Technikern. Deswegen heißt er bis heute Donaumast.
2: Und inzwischen in ganz Deutschland verbreitet. Mhm. Ähm, ihr unterscheidet nicht nur die, die Masttypen, sondern ihr sprecht auch immer von Tragmast und Winkelabspannmast. Ja. Was ist der Unterschied?
0: Ähm, die Maste haben ja eigentlich nur eine Funktion, nämlich die Leiterseile, die den Strom führen, in der Luft zu halten. Die Tragmasten sind dafür da, auf gerader Strecke, ja, man kann sich so vorstellen, die Leiterseile einfach oben in der Luft zu halten. Immer dann, wenn die Leitung einen Richtungswechsel vollzieht, kommt ein sogenannter Winkelabspannmast zum Einsatz. Der ist dann sehr viel stärker ausgeführt, also mehr Stahl, mehr Fundament, um einen einen Winkel gewährleisten zu können. Man kann sich dann ganz gut vorstellen, dass dort dann auch Seitenzugkräfte auf den Mast wirken, die dieser Mast dann natürlich abfangen muss. Diese diese Winkelabspannmaste ähm, sind sehr viel schwerer und auch sehr viel teurer im Vergleich zu einem Tragmast. Und das ist auch ein Grund, warum wir bestrebt sind, einen möglichst geradlinigen, gestreckten Leitungsverlauf ähm, bei der äh, der Planung des Ersatzneubaus ähm, zu berücksichtigen.
2: Wenn du jetzt von solchen Zugkräften ähm, sprichst, wie weit können denn solche auseinander stehen?
0: Also im, im Schnitt äh, stehen unsere Masten ungefähr 450 Meter auseinander. Ähm, hier, hier gibt es allerdings schon ja, auch wieder deutliche Unterschiede, je nach Gelände. Also kurz vor den Umspannwerken kann es notwendig werden, dass wir auch sehr kurze Spannfelder haben. So nennen wir den, den Abstand zwischen zwei Masten. Ähm, da haben wir dann auch manchmal nur 150 Meter Abstand. Mhm. Ähm, Im Gegenteil kann es sein, wie, wie vorhin geschildert, der Mast links steht auf der Kuppe, der Mast rechts steht auf dem Hügel. Ähm, das, das, die Leiterseile, die ja durchhängen zwischen den Masten, schmiegen sich schön ans Gelände an. Da können die Maste auch äh, bis teilweise über 600 Meter auseinanderstehen. Das muss man dann immer im Einzelfall berechnen. Hängt von vielerlei Faktoren ab, ähm, sodass man pauschal äh, aber sagen kann, dass unsere Maste um die 450 Meter im Mittel auseinanderstehen.
2: Okay, da habt ihr Techniker sozusagen noch ein bisschen Spielraum manchmal.
0: Ja, also wie gesagt, es, es gibt gewisse Parameter, in denen wir variieren können, aber auch da wieder ist es nicht alles möglich. Ja. Irgendwo ist der Technik einfach Grenzen gesetzt. Ähm, ja, wenn man es bildlich vorstellt, je weiter ich zwei Masten auseinanderziehe, desto weiter hängt natürlich das Leiterseil zwischen den Masten durch. Und desto höher müssen auch die Maste irgendwie werden. Ähm, was wiederum dazu führt, dass sehr viel größere Kräfte an den Masten wirken. Also nur um da mal einen Vergleich zu haben... Das, was so ein Mast an, an Leiterseilgewicht halten muss, das ist vergleichbar auf jeder Seite mit einem Kleinwagen, den man da dran hängt. Hm. Also die Leiterseile sind schwer und massiv und äh, deswegen müssen wir da auch die technischen Grenzen ja, beachten.
2: Jetzt haben wir viel über Maste gesprochen. Ähm, entlang des Ostbeinrings ähm, an verschiedenen Orten wird vereinzelt eben auch immer wieder das Erdkabel gefordert. Mhm. Ähm, Gib unseren Zuhörern und Zuhörern einfach nochmal einen kurzen aktuellen Stand zu der Erdkabeldiskussion.
0: Mhm. Also das, das, die Erdverkabelung, wir sprechen jetzt hier vom Drehstrombereich, nicht zu verwechseln mit dem Gleichstrombereich. Ähm, die Erdverkabelung im Drehstrombereich hat immer noch Pilotcharakter. Die, die ersten ähm, Erdkabelprojekte befinden sich in der Umsetzung im Höchstspannungsnetz in Deutschland. Ähm, So ein Erdkabel bringt wiederum andere, hat einfach elektrisch, elektrotechnisch andere Eigenschaften als eine Freileitung. Da müssen zum Beispiel in gewissen Abständen Kompensationseinrichtungen äh, vorgesehen werden, da sich ein ein Erdkabel wie eine Kapazität verhält. Ähm, Wir ja, wir haben höhere Widerstände, wir haben thermische Dinge zu beachten. Also sprich, wie, wie eng kann ich die äh, Kabel im Boden aneinander legen, ohne dass sie überhitzen? All diese Sachen ähm, befinden sich noch in der, in der frühen Phase und, und müssen erprobt werden im Höchstspannungsnetz. Ja, in kleineren Spannungsebenen oder in der, in der Stadt, da ist es kein, kein großes Problem. Da haben die Techniker diese Phänomene gut im Griff. Aber je höher die Spannung wird, desto stärker treten diese Sondereffekte in Erscheinung. Deswegen hat der Gesetzgeber sich dazu entschieden, einige Vorhaben in Deutschland als Pilotprojekte zu kennzeichnen, wo eben diese Erdverkabelung erprobt werden soll. Der Ostbayernring zählt nicht zu diesen Pilotvorhaben. Das heißt, wir planen eine reine Freileitung.
2: Mhm. Okay, an dem Stand hat sich nichts geändert. Genau. Ich möchte noch auf ein anderes äh, Diskussionsthema eingehen und zwar ähm, auch ähm, die ein oder andere Forderung ist ins Planfeststellungsverfahren eingegangen und zwar das Thema Kompaktmaste Mhm. ähm, anstatt unserer Stahlgittermaste. Fasst doch da auch nochmal den Stand zusammen und vielleicht so ein bisschen die Vor- und Nachteile von beiden Konstruktionen.
0: Also wir wir planen ja beim Ersatzneubau äh, klassische Stahlgittermaste, wie Sie auch bei der bestehenden Leitung schon Anwendung finden. Die Kompaktmaste, das ist eine Designentwicklung, so möchte ich es mal nennen, die man vielleicht am ehesten von Windkraftanlagen könnte. Also wir haben einen massiven Mastschaft, der ist schmaler gehalten, insbesondere die Erdaustrittsmaße sind geringer. Dafür ist er wiederum aufgrund der Statik, ähm, sind, sind andere Anforderungen an diesen, an diesen Mast und dann auch an die Fundamente zu stellen. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man äh, ja, breitbeinig steht und äh, von der Seite einen Stups bekommt ähm, oder in der U-Bahn fährt, dann kann man ähm, das noch diese Kräfte besser abfedern, als wenn man beide Füße geschlossen hält ähm, und dann einen Stups von der Seite bekommt. So muss man sich das vorstellen. Diese Kompaktmasten haben deshalb auch ein stärkeres Fundament. Für den Ostbayernring gehen wir rein von einer Planung mit Stahlgittermasten aus, weil der Hersteller oder die Hersteller von den Kompaktmasten uns bis heute nicht technisch darlegen konnten, dass die Anforderungen, die wir haben, wir sprachen vorhin über Masthöhen, Abstände zwischen Masten, Winkeln, die die möglich sein müssen, dass diese Parameter von den Kompaktmasten eingehalten werden können. Und wir brauchen aber für unsere Planung verlässliche Grundlagen. Und das ist nur mit den Stahlgittermasten möglich.
2: Um das Thema noch abzurunden. Hast du noch für uns weitere statische Bedingungen oder technische Besonderheiten bei den Masten, die genau bei der der Planung vom Ostbayernring eine Rolle spielen?
0: Ja, wir haben beim Ostbayernring, gehen wir ja ja, durch Mittelgebirgslagen hindurch. Wir befinden uns im Frankenwald, im Oberpfälzerwald, im Fichtelgebirge. Ähm, Dort müssen wir auch berücksichtigen, dass im Winter bei bei, starken Schneefällen oder Eisregensituationen äh, die Maste auch aneisen können. Das heißt, zusätzliches Gewicht, was an den Masten, an den Leiterseilen zerrt. Wir haben auch gewisse Windlasten, gerade in den Höhenlagen wieder ähm, zu beachten. Ähm, Und all diese Umweltfaktoren gehen natürlich auch in die technische Planung äh, der Maste mit ein. Das ist in Deutschland auch durchaus unterschiedlich, wenn ich ich Richtung Küste schaue, dann ist dort die Eislast kaum ein Thema, Mhm. dafür ist die Windlast sehr viel stärker, Mhm. Ähm, gerade bei bei Orkanstürmen. Ähm, Wir bei uns haben eher das Thema Eis, was die die Belastung ähm, definiert. Diese diese Faktoren sind auch bei der Planung schon mit zu berücksichtigen, damit es eben während der Lebensdauer der Leitung nicht zu Mastumbrüchen kommt.
2: Jetzt schwirrt mir ein bisschen bisschen der Kopf vor lauter technischen Details. (lacht) Eigentlich mache ich das Spiel immer nämlich ein bisschen später in der Sendung, aber ähm, ich möchte es ein bisschen vorziehen mit dir. Und zwar habe ich immer meine verflixten Fragen dabei, die du nur mit Ja oder Nein beantworten darfst.
1: Der Ostbayern Ring Podcast. Die verflixten Fragen.
2: So, schauen wir mal, ob Gunnar es schafft, nur bei Ja und Nein zu bleiben.
0: Ich werde mich bemühen.
2: <lacht> Oft wird uns vorgeworfen, dass wir bei der Planung ähm, nur auf die Kosten schauen. Und ich habe bei dir eben auch schon öfters mal das Wort Wirtschaftlichkeit gehört. Sind die Kosten wirklich das ausschlaggebende Kriterium bei der Planung?
0: Nein. Definitiv
2: nein. <lacht> Nächste Frage. Mhm. Die wird ganz privat. Und zwar, oh ja. ähm, genau, wir aber erfassen uns ja auch gerade vor allem du mit der Einwandsbearbeitung und wir haben mehrere hunderte Einwände ins Verfahren eingebracht äh, bekommen. Mhm. Jetzt die Frage an dich, träumst du manchmal nachts vom Osbeinring?
0: Es ist schon so, dass einem auch nach Feierabend manchmal noch die eine oder andere Sache durch den Kopf geht, aber bisher ist es noch nicht passiert, dass ich vom, vom Projekt ring geträumt habe. Also, also du kannst nein. noch ruhig schlafen, das alles, ist schön. Alles gut.
2: <lacht> Letzte Frage. Ähm, wir haben ja aus unserer Sicht jetzt in das Planfeststellungsverfahren die optimale Planung eingereicht und mhm. beantragt. Mhm. Erwartest du Planänderungen im Zuge vom
0: Genehmigungsverfahren? Ja, ich erwarte kleinere Änderungen. Es wird, denke ich, keine großen Änderungen geben. Ähm, allerdings kann es schon sein, dass gerade aus den Einwendungen herausgekommen ist, ähm, ein beliebtes Beispiel, ja, führt doch die Zuwegung zur Mastbaustelle nicht links herum, sondern rechts herum. Das ist aus den und den Gründen besser. Und ähm, wenn aus unserer technischen Sicht nichts dagegen spricht, dann werden wir diesen Vorschlag vom Eigentümer auch aufnehmen und in die Planung mit einfließen lassen. Also ja, es wird kleinere Änderungen geben, aber im Großen und Ganzen wird sich nichts mehr verändern.
2: Prima, danke. Wir sind nicht ganz bei Jahren und Nein geblieben. Fast, aber fast geschafft. Ein paar Leute sind ja manchmal auch notwendig. Dann kommen wir zu unserem großen nächsten Themenblock, den Provisorien. Beim Provisorium ist, glaube ich, der Name Programm. Erzähl uns einfach mal, was ist ein Provisorium?
0: Also ein Provisorium ist ein Bauwerk, was man nur vorübergehend braucht, wie wie es jeder kennt. Ähm, Wenn man das zum Beispiel mit dem Straßenbau vergleichen möchte, ähm, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Also ich habe eine Straße und dort muss ich eine Brücke ersetzen. Dann kann ich entweder eine Umleitungsstrecke ausweichen, wo der Verkehr eben den den Umweg nimmt während der Zeit, Ähm, falls dies nicht geht. Das wäre bei uns der Fall bei den, bei den Freileitungen. Dann muss ich ein Provisorium, also eine provisorische Brücke, um in dem Bild zu bleiben, daneben bauen. Wenn dann also der Verkehr während der Bauzeit über diese provisorische Brücke geleitet wird, kann ich an meiner Baustelle arbeiten. Und sobald dann die Arbeiten abgeschlossen sind, wird der Verkehr wieder auf die ursprüngliche Strecke oder die neue Strecke geleitet. Und die provisorische Brücke kann wieder zurückgebaut werden.
2: Und wo brauchen wir dann beim Ostbayernring überall so, solche Provisorien?
0: Die brauchen wir überall dort, wo wir ähm, Freileitungen kreuzen. Das ist in erster Linie einmal die bestehende Leitung, der bestehende Ostbayernring. Ähm, denn es ist leider nicht möglich, den bestehenden Ostbayernring über eine längere Zeit abzuschalten. Ja, also wir reden ja von Bauzeiten von zwei, drei Jahren der Abschnitt und dass wir dort ähm, die Leitung über diesen Zeitraum, also die Bestandsleitung ähm, abschalten, ist nicht möglich. Darum müssen wir immer schauen, dass auch während der Umbauarbeiten ähm, der Strom fließen kann. Ähm, Es gilt aber nicht nur für unseren bestehenden Ostbayernring, das gilt auch für andere Leitungen. Zum Beispiel 110 kV Bayernwerksleitungen, die wir an diversen Stellen kreuzen, oder auch kleinere Mittelspannungs- oder Niederspannungsleitungen. Und einfach aus den elektrischen Anforderungen heraus und Sicherheitsbestimmungen heraus müssen wir an diesen Stellen immer dafür Sorge tragen, dass ähm, sowohl der Betrieb der anderen Leitungen nicht gefährdet wird, als auch äh, der Leute, die auf auf der Baustelle selber tätig sind, dass dort für die Leute keine Gefahr ausgeht von den anderen Leitungen. Um das sich mal ein bisschen vorstellen zu können, Also wir planen Provisorien äh, im 380- und 220-KV-Bereich an über 50 Stellen und an nochmal über 75 Stellen für Hoch- und Mittelspannungsleitungen. Also da sieht man schon, da kommt kommt einiges zusammen. Ähm, Einige dieser Provisorien ballen sich auch im im selben Gebiet. Also es gibt Situationen, da kreuzen wir kurz hintereinander den bestehenden Ostbayernring und noch eine andere Leitung, so äh, sodass dann dort mehrere Provisorien aufgebaut werden müssen an einer Stelle.
2: Und wie viel Kilometer Provisorien brauchen wir so? Hast du da eine Zahl?
0: Ja, das, ist, äh, das, das variiert sehr stark wiederum. Ne? Es, ist, es gibt Umleitungsstrecken, die sind relativ kurz. Äh, die haben nur ähm, sag mal ein paar hundert Meter Länge. Andere wiederum gehen über tatsächlich mehrere Kilometer, um die äh, ja, Ausweichstrecke, wenn man äh, sich das bildlich vorstellt, ähm, baulich ähm, realisieren zu können. Und insofern ähm, ist es da jetzt schwer, eine Gesamtzahl zu nennen, aber es, es kommen diverse Kilometer an Provisoriumslänge nachher dann zusammen, die wir beim Bau naja, aufbauen und hinterher wieder abbauen müssen.
2: Jetzt haben wir in unseren Plan Feststellungsunterlagen ja immer Korridore dafür eingezeichnet. Ja, ja. Ähm, aber welche Arten von Provisorien
0: gibt es? Grundsätzlich gibt es erstmal Kabelprovisorien und Freileitungsprovisorien. Die Kabelprovisorien ähm, kann man sich ganz so vorstellen, dass an einen bestehenden Mast ähm, ja, Kabel oder mehrere Kabel angeschlossen werden. Die werden dann einfach auf dem Erdboden verlegt im Bereich der, der Baustelle ähm, und, und somit kann das, Provisor, das Kabelprovisorium realisiert werden. Sollte für ein Kabelprovisorium die Querung zum Beispiel von einem Weg oder einer Bahnstrecke notwendig sein, dann muss man eine Kabelbrücke bauen, sodass eben äh, da nichts drüber fährt. Ähm, Diese Kabelprovisorien gibt es für die Bereiche Mittelspannung und Hochspannung, also bis 110 kV. In der 220 kV gibt es die teilweise auch noch. Ähm, Bei der 380 kV, also unserer Höchstspannung, ähm, gibt es keine P- Kabelprovisorien mehr? Das ist äh, technisch nicht verfügbar, ähm, sodass wir dort auf Freileitungsprovisorien setzen müssen. Dort gibt es wiederum verschiedene technische Ausgestaltungen. Ähm, das sind meistens auch so ja, Stahlgitterkonstruktionen, kann man sich so ein bisschen wie eine Lichtbühne beim Konzert vorstellen, mhm. die dann eben seitlich mit, Leiterseilen abge- äh, mit ja, Spannseilen abgeankert wird um stehen zu bleiben. Es gibt aber auch ein System, was fast aussieht wie wie kleine Maste. Das sind dann tatsächlich provisorische Maste, die auf den Erdboden draufgestellt werden, mit Auflastgewichten versehen werden, damit sie nicht umfallen und dann provisorisch den Strom übernehmen können.
2: Super, danke dir. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt viel über diese die Provisorien und über die Mast gesprochen. Wir haben ja auch so ein Baulistenverzeichnis ähm, ähm, mhm. ähm, in unseren plan Was gibt es denn für Bauwerke neben Masten und neben Provisorien noch?
0: Ja, also wir haben, wir müssen natürlich eine ganze Reihe von anderen äh, Infrastrukturen beachten. Wir haben andere Leitungen. Das sind zum Beispiel erdverlegte Leitungen, Gas, Wasser, äh, andere Stromleitungen. Wir haben natürlich ähm, andere Verkehrsinfrastrukturen wie Autobahnen, Bundesstraßen, Ortsverbindungsstraßen etc. Ähm, Bahnverbindungen, die eine Rolle spielen, aber auch solche Dinge wie ähm, Richtfunkstrecken, die man auf den ersten Blick erstmal nicht sieht in der freien Landschaft, die aber dafür da sind, dass zwischen zwei Sendemasten, zum Beispiel vom Handynetz, eben die Verbindung hergestellt werden kann. Da dürfen wir unsere Masten zum Beispiel nicht in diese Richtfunkstrecken hineinstellen. Also da gibt es ganz viele, viele kleinere Dinge auch noch zu beachten, auch im Bereich von Chemieanlagen gibt es manchmal Medienleitungen, also da werden Öl- oder chemische ähm, Komponenten durchgeleitet. All diese anderen Infrastrukturen müssen wir bei der Planung ebenso mit beachten.
2: Ähm, Und dafür brauchen wir aber dann auch nochmal Bauwerke.
0: Richtig. Also wir haben wir haben im Bereich gerade von Straßen- und Bahnlinien ähm, Schutzgerüste, wo wir eben äh, sicherstellen, dass während der Bauarbeiten, also sprich in diesen Fällen der Leiterseilzug, der über eine Straße hinweg erfolgen soll ähm, oder eine Autobahn, das ist das größte Beispiel, ähm, dass dort eben der Verkehr nicht gefährdet wird, selbst in dem Fall, dass ein Leiterseil mal runterfällt. Und dafür bauen wir dann Schutzgerüste, Schleifgerüste etc. auf, die eben dafür da sind, dass der Verkehr und die andere Infrastruktur nicht gestört und nicht gefährdet wird. Das
2: heißt, die Leute müssen nicht mit der Sperrung von der A93 rechnen?
0: Ähm, sicherlich wird es ähm, ohne kurzfristige Sperrungen nicht gehen. Also auch für den Aufbau dieses Schutzgerüstes muss man mal kurzfristig äh, die Autobahn sperren. Das macht man aber in der Regel nachts am Wochenende, wo es äh, nicht so viele Leute merken. Ähm, Bei kleineren Ortsverbindungsstraßen, da kann man zum Beispiel auch mit äh, kurzzeitigen Sperrungen oder Umleitungen arbeiten. Das muss man sich aber im Einzelfall anschauen, inwieweit auch die Möglichkeit einer Umfahrung gegeben ist.
2: Super, ich glaube, jetzt kommen wir auch schon fast ähm, so Richtung Bauablauf und da habe ich ja noch den Stefan Opel ähm, Mhm. als nächsten Gast, also Mhm. insofern ähm, würde ich das mal an dieser Stelle zurückstellen und würde mit dir auf das nächste Thema eingehen wollen und zwar ähm, eher eben weg, habe ich schon vorhin gesagt, wir haben jetzt viel über Technik ähm, gesprochen, aber Mhm. du bist ja auch Projektleiter für die Planung Mhm. und ähm, mit dir gerne nochmal auf die ganzen planerischen Bedingungen eingehen, die Mhm. wir haben. Und jetzt haben wir viel über Autobahn eben auch schon gesprochen mhm. und ähm, gerade eben im Bereich der A93 ähm, sind verschiedene Forderungen eingegangen und Prüfanträge an uns gerichtet worden, dass wir doch versuchen sollen, mit unseren Masten näher an die Autobahn mhm. zu rücken. Mhm. Ähm, fass uns doch mal bitte zusammen, wo da denn unsere Restriktionen Sinn Und warum wir nicht einfach so nah wie möglich an die Autobahn gehen?
0: Ja, also das, das, das Thema so nah wie möglich an die Autobahn hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir dort in viele Waldbereiche eingreifen. Und wenn wir jetzt ein Stück weiter von der Autobahn wegbleiben, dann ist die berechtigte Sorge der Waldbesitzer, dass dieser schmale Streifen, der zwischen der neuen Leitung und der A93 stehen bleiben würde, eben nicht den nächsten Herbststurm übersteht. Und darum ist hier ähm, sehr oft die Bitte geäußert worden oder die Forderung aufgemacht worden, so nah wie möglich an die Autobahn heranzurücken. Ähm, Bei dem Thema ist bei vielen anderen Dingen auch ähm, Recht und Gesetz durch uns zu beachten. Und im äh, Bundesfernstraßengesetz ist eben eine Anbauverbotszone von 40 Metern ausgewiesen. Wir sind hier natürlich im Austausch mit der Autobahndirektion, um in besonderen Fällen eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten von dieser Anbauverbotszone. Aber zunächst einmal ist es etwas, an das wir uns bei unserer Planung halten müssen.
2: Mhm. Jetzt hast du vorhin auch schon andere Infrastrukturen angesprochen, also auch Bundesstraßen, mhm. Schienennetz, Gasleitung. Mhm. Gibt es bei anderen Infrastrukturen auch ähm, Abstandsregelungen, die wir einhalten müssen?
0: Ja, die gibt es. Also im Prinzip gibt es für jede Infrastruktur ein eigenes Gesetzes- oder Regelwerk, was in Gesetzen, Verordnungen niedergelegt ist, aber auch in ähm, Normen und und anderen technischen Vorgaben. Es trifft zum Beispiel auch auf Windkraft äh, zu, äh, Windkraftanlagen, wo wir eben auch nicht beliebig nah heranrücken können, Da gibt es eben auch in äh, Normen gewisse Abstandsvorgaben, die durch uns einzuhalten sind. Und und all dies, das hatten wir vorhin schon, all diese verschiedenen Restriktionen, die sich unterschiedlich auswirken, unter einen Hut zu bringen, gerade in Bereichen, wo viele solcher Infrastrukturen sich bündeln, ähm, ist manchmal gar nicht so einfach. Hm. Also Da muss man dann schauen, welchen Kompromiss man am, am ehesten eingeht, um den verschiedenen Belangen am besten gerecht zu werden.
2: Was gibt es darüber hinaus denn noch an Rechte und Gesetzen, die wir bei der Planung berücksichtigen müssen? Ja,
0: das ist natürlich eine, eine recht lange Liste, die es dazu beachten Vielleicht gibt. kannst
2: du dich auf die wichtigsten konzentrieren. <lacht> ich ich,
1: ich,
0: ich ver- ver- versuche mal einige, einige herauszustellen. Also aus, aus meiner Sicht ein, ein, das wichtigste Planungskriterium ist, ist, ist der Mensch, die menschliche Gesundheit. Wir haben in Deutschland... Das Bundesemissionsschutzgesetz, was uns davor schützt, dass wir eben durch was auch immer Gesundheitsschädigungen erleiden. In Bezug auf Hochspannungs- oder Höchstspannungsleitungen spielen hier insbesondere die elektrischen und magnetischen Felder eine Rolle, wofür Grenzwerte im Gesetz festgelegt sind. Wir haben unsere Planung so ausgestaltet, das ist wiederum der Rückschritt zu den Masthöhen von vorhin, die wir hatten, dass wir bereits direkt unterhalb der Leitung diese Grenzwerte einhalten. Und je mehr man sich von der Leitung entfernt, desto exponentiell geringer werden die Werte, sodass wir sehr schnell, also im Bereich von 20 oder 50 Metern Abstand, ähm, elektrische und magnetische Felder haben, die wir auch im Haushalt jeden Tag um uns herum antreffen. Also ähm, da sind die Leute immer ähm, recht erstaunt, wenn ich diese Vergleiche ziehe, aber wenn man sich zum Beispiel äh, mit einem haushaltsüblichen Föhn die Haare föhnt, äh, ist man weitaus größeren elektrischen und magnetischen Feldern ausgesetzt als durch eine Freileitung, selbst wenn man direkt unter der Freileitung steht. Also das ist für uns ganz wichtig zu beachten. Wenn ich ähm, da einmal kurz gerne. einhaken ja. ähm,
2: darf, weil ähm, viele bringen noch immer auch ähm, die Abstände zu der Wohnbebauung, mhm. die 400 und 200 Meter, äh, mhm. damit in Zusammenhang. Vielleicht kannst du das an der Stelle noch mal klarstellen, welche Abstände eben durch das Bundesemissionsschutzgesetz ja. vorgegeben werden und womit die Abstände zu den Wohnhäusern aus, aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern ähm, hervorgehen. Weil das ist eigentlich auch eine der ja, gesetzlichen Rahmenbedingungen an die wir uns auch halten.
0: Ja, also wie du richtig sagst, im Landesentwicklungsprogramm Bayern sind ähm, Abstände definiert, die wir einhalten sollen. Es ist eine Sollvorgabe, ganz wichtig. Ähm, dies dient allerdings nicht äh, dem Gesundheitsschutz, dafür ist das Bundesemissionsschutzgesetz gemacht worden, sondern es äh, dient ja dem Wohnumfeldschutz letzten Endes. Ähm, wir haben dort niedergelegt, dass wir Abstände zu geschlossenen Wohnbebauungen, also Ortschaften, von 400 Metern einhalten sollen, zu Einzelbebauung, also zum Beispiel Hofstellen im Außenbereich. Dort ist ein Abstand von 200 Metern vorgesehen. Das gelingt uns an sehr vielen Stellen, wo wir auch insbesondere im Vergleich zur Bestandsleitung von der Wohnbebauung wegrücken können. Es gibt aber auch Stellen entlang des Ostbayernrings, wo es eben aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist, weiter als diese 200, 400 Meter sich zu entfernen mit der neuen Leitung. Und dabei muss man auch eben diverse andere Vorgaben beachten. Also wir sollen möglichst wenig in den Wald eingreifen, wir sollen möglichst wenig landwirtschaftliche Nutzfläche betreffen, wir sollen weiß ich nicht, möglichst wenig in Wasserschutzgebiete eingreifen. Es gibt eine Reihe von Umweltgesetzen. Also die die Liste ist sehr, sehr lang. Und all das zu berücksichtigen, ist schlichtweg nicht möglich. Es käme der Quadratur des Kreises gleich. Darum müssen wir an einigen Stellen eben einen Kompromiss finden, um hier bestmöglich die verschiedenen Vorgaben unter einen Hut zu bringen.
2: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, den du da gemacht hast. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit und ich finde, du hast es sehr anschaulich und plastisch äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst, wie Technik und Planung Hand in Hand gehen Mhm. (lacht) und wir alles tun dafür, dass wir eine gut und allgemein verträgliche Planung ähm, ermöglichen können. Vielen Dank an der Stelle. Bevor ich dich jetzt allerdings ähm, wieder zurück ins Büro entlasse, <lacht> <lacht> habe ich noch eine letzte Frage, die ich jedem Gast stelle. Ja. Und zwar ähm, die ostbayernring gretchen
1: Der Ostbayernring-Podcast. Die Gretchenfrage.
2: Welche Planungssituation entlang des Ostbayernrings ist für dich aus planerischer Sicht ähm, und aus technischer Sicht die herausforderndste und warum?
0: Mhm. Das ist eine eine sehr knifflige Frage. Also es gibt aus meiner Sicht nicht die eine Planungssituation, die man da herausstellen kann. Jede jede Stelle ähm, am Ostbayernring hat ihre Besonderheiten und all diese Belange, die ich vorhin umrissen habe, ähm, müssen dort in Einklang gebracht werden oder wir müssen es zumindest versuchen. Natürlich sind die Diskussionen äh, mit, den, mit den Anwohnern vor Ort äh, überall dort präsent, wo, wo wir eben nah an der Wohnbebauung dran sind. Ja, äh, beispielsweise, weiß ich nicht, in, in Münchberg oder in, in Schwandorf, in Windisch-Eschenbach. Äh, in diesen Bereichen sind wir, äh, haben wir sehr viele Themen in Bezug auf Nähe zur Wohnbebauung. Ähm, aber auch in all diesen Bereichen und in vielen weiteren äh, sind Belange zu beachten. Ähm, äh, die die dort nicht ganz einfach äh, umzusetzen sind. Auch äh, weit ab von der Wohnbebauung gibt es Diskussionen, ob wir eine Schneise durch den Wald anlegen sollen oder den Wald überspannen sollen. Ähm, Ich fand das ganz spannend, dass in in einem Bereich, wo wir eine Waldüberspannung vorgesehen haben, ähm, von einem Verband die Stellungnahme kam, wie könnt ihr nur so hohe Masten bauen, versteckt doch die Leitung äh, im Wald. Die Sicht eines Waldbesitzers ist da naturgemäß eine ganz andere. Und insofern sieht man schon, dass es immer mehrere Blickwinkel auf ein und dieselbe Sache gibt. Und unsere Herausforderung besteht eben darin, hier zu versuchen, einen bestverträglichsten Kompromiss zu finden in all den Planungssituationen, die wir wir draußen antreffen.
2: Jetzt versuche ich doch nochmal, dich festzunageln, weil aus planerischer Sicht kannst du dich anscheinend nicht festlegen. Ja. Betrachtest aus technischer Sicht, ja. hast du da die Stelle, wo du sagst, das ist die technische Herausforderung für mich?
0: Also technische Herausforderung ist insofern, ähm, das, das technisch anspruchsvollste ist wiederum nachher alles in einen Klang zu bringen. Die Umspannwerke, die Leitungen, die Bauabläufe. Wenn du rein die Leitungen äh, betrachtest, werden mit garantiert die Waldüberspannungsmaste, die sehr hohen Maste mit dem Helikoptereinsatz etc., ähm, technisch sehr, sehr herausfordernd sein. Aber auch andere Stellen, wo wir uns zum Beispiel in, der, ja, in, in Feuchtgebieten befinden oder, oder Moorgebieten, wo wir sehr schwierige Untergrundverhältnisse haben. Das wird technisch auch eine große Herausforderung, das nachher im Bau umzusetzen. Aber ich denke, da wird der Stefan Opel noch einiges weiteres berichten.
2: Ich sehe schon, ich kriege aus dir keinen Ort herausgequetscht. <lacht> Trotzdem vielen Dank Gunnar Heinitz für Rede und Antwort. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Ähm, Ja, Ihre Fragen und Anregungen zum Thema können Sie wie immer gerne über den Blog Ostbayernring oder unter der E-Mail-Adresse ostbayernring@tenet.eu uns zukommen lassen. Und wir melden uns mit unserer nächsten Sendung wieder und darin geht es um die Umweltplanung. Mein Gast wird die Julia Müller sein und Sie dürfen wieder höchst gespannt sein.
1: Ostbayernring. Der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf unserem Projektblog oder unter ostbayernring.de. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns unter ostbayernring@tenet.eu.